0: Velkommen tilbage til Stuskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Om lidt øh, får jeg min gæst med. Det er jo anden time i programmet. Det betyder, at jeg har en gæst til at tale om den musik, der har formet min gæsts musiksmag, der er inspireret. Min gæst til selv at vil være kunstner. Og øh, så får gæsten også lov til at vi ja, giver sådan en gave til sidst. Og gæsten i aften, det er Lasse Kramhøft. Mm, ham, han er ret kendt i... Musikerkredse og producerkredse Og også i hiphopverdenen Mest under, måske i Under navnet Pelfinger, hvis man siger det Så er der endnu flere, der kender ham Men hvis jeg så siger, at det er ham Der er den ene halvdel af duon James Brown Så ved de fleste godt, hvem det er Jeg taler om Fordi James Brown, det var jo dem Med den her yeah. De to
1: i ved det I skal ikke benægte I gør det alle sammen Original James Brown stil Jeg kigger på gule. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på gule. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Måske om lidt af de væk. Jeg kigger på gule. Næst torsdag, næst fredag, næst lørdag. Og jeg siger, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Måske om lidt af de væk. Kom og kig, jeg købte frø. Holder det i hånden ved min yndlingssø. Fugle piger kommer til min by og få alle mine hunde til at køre. I en djungle af beton, solen skinner, det er snart som! Okay, jeg mener, jag om Giv mig, giv mig, giv mig tid, det skal nok blive fun. Fun, fun, fun Jeg har øjnene på dig Birdie, birdie, nam nam Fugle flyver rundt om hovedet på mig Birdie, birdie, nam nam Himmel, drønning med honning til mig Birdie, birdie, nam nam, 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 nam. Jeg kigger på fugle Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på fugle Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt af de væk Jeg kigger på fugle, mest torsdag, mest tredag, mest lørdag Og jeg siger, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt af de væk Så kom ned derfra, Så kom ned til far, Så kom ned til mig Så jeg kan få min kikkert på, yeah Hvor I været henne hele vinteren? Jeg har gået rundt og følt mig så ensom i må ikke bare forsvind sådan Heldigvis kommer I tilbage ligesom pingpong Hey, dag til min King Kong. Nu vil du lege, Monika og Clinton Elon Musk og Homer Simpson Så lad os tage en om, som de gør i Kingston Hva? Jeg har øjnene på dig Hør Purdy nam nam. Fugle flyver rundt om hovedet på mig de Purdy nam nam. Himmel dronning med honning til mig Hør de Num nam 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 jeg kigger på fugle Hvorfor ikke, hvorfor ikke Når de sidder på min hæk. Jeg kigger på fugle Hvorfor ikke, hvorfor ikke Måske om lidt er de væk Jeg kigger på fugle Mest torsdag Mest rædag Mest lørdag Og jeg siger Hvorfor ikke, hvorfor ikke Måske om lidt er de væk Så kom ned derfra Så kom ned til far Så kom ned til mig Så jeg kan få min kikkert på Åh, 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 åh Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Jeg kigger på fugle. Mest torsdag, mest tredag, mis hørdag. Og jeg siger. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er
2: de væk. Kigger på fugle. Kigger på fugle.
0: James Brown kigger på fugle lige her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Men jeg skulle lige til at sige, ikke alene, for det plejer. Nu plejer han jo at have en gæst i kælderen. Jeg har næsten en gæst med, bare på en linje direkte til København. Velkommen til Stusgade, Lad os Tak skal du have. Som jo i branchen er kendt som pilfinger. Yes. Og også i hvert fald 50 af det, vi lige hørte, James Brown, øh, på det tidspunkt kigger på fugle.
3: Korrekt. <laughs> så er der styr på fakta. Jeg svarer kun indstavelse.
0: <laughs> <laughs> det har vi har aftalt, at det her program skal handle om mig, og du svarer kun med et ord hver gang. Ja, det var, det var kontrakt. <laughs> Nå, men velkommen til Støvskade, hvor, øh, altså, hvor jeg jo får lov til at tale med både lytter og med gæster omkring den musik, der formet os. Lidt ud fra en teori om, at på et tidspunkt i vores liv... altså. Jeg har for eksempel vokset op med, at jeg havde øh, Kaj Andrea på vinyl. Den lyttede jeg meget, men det var dengang, at min far han købte Foreigners for med I wanna know what love is. Altså, det er der, hvor jeg sådan kan se musik ind i hjernen, hvor der skete et eller andet med mig. Og jeg i 5. klasse kom altså cyklet hjem fra skolen, Søndermagsskolen i Horsens, alene hjemme, og så satte jeg den på, og så kunne jeg nok høre den 100 gange i træk og drømme væk. Lasse, altså, ja, yeah, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Hvornår har du, altså hvis du sådan går tilbage i din indre tidslinje, er der et tidspunkt, hvor musikken lige pludselig bliver anden end baggrund eller noget hyggeligt, til musikken lige pludselig bliver, wow, hvad var det?
3: Ja, 100 procent. Altså, øh, jeg voksede op i det mørke Jylland omkring Skive, og, øh, og var på et eller andet tidspunkt, øh, altså det, var, det har været i starten af 80'erne, der, øh, der til et eller andet, Spøjs nok uden deres håndboldsdævne, min så gik til håndbold. Der stod der en flok øh, drenge en sommerdag på nogle. Ja, på et eller andet. Det har været et eller træ øh, plateau, eller pap plateau og, øh, og dansede og breakdance. No. Og jeg har ikke været mere end fem år gammel, og jeg stod der. Det var dengang, hvor bølgen virkelig rullet ind i no. Danmark. Og jeg har virkelig stået og stået og stået at det ser vanvittigt ud der. Altså, både musikken var vild og, at se på de her deres outfits, sæt og hvide handsker, og øh, kinasko, og så ellers bare lignede de robotter, eller bare, mm. øh, så bare den måde, de dansede på, og sådan noget. det var sådan en hel helt, sådan helt for mig. Jeg var, jeg var fuldstændig blown away over det. Og sådan cirka i, de, i, de, i lige præcis den sommer der, og det kan have været dagen efter, eller det kan have været en måned efter, men der øh, på, på, øh, på Danmarks Radio, der toner øh, musikvideoen til øh, et nummer, der hedder Street Dance, med et, 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 et gruppe, der hedder Break Machine, toner frem på fjernsynet, og man ser den ligesom musikvideoen. Måske det er den første musikvideo, jeg egentlig husker. Altså, det, er, det er faktisk så vildt, at jeg kan, jeg, i, mit, i min senere år... Åh,
0: Lasse, der forsvandt du. Okay. Det er jo sådan, er det jo. Kan du høre mig, Lasse?
3: Ja, jeg har godt hørt, at jeg hopper lige over på, på, bare på, på det normale, fordi mit, øh, mit eget wifi kan godt hoppe ud en
0: gang. Ah, ja, og sådan er det jo, når man øh, ja, laver coronaradio, så... og afhængig af lange forbind... det, det, øh, det Jeg vil sige, det sker sjældent i kælderen, at der lige pludselig bliver stille, men, øh, men sådan er det. Du er skifte, hvor, skal jeg hvor, skal jeg, hvor skal jeg hoppe ind fra? Jamen, øh, det, som, det som vi fik med, det var øh, skive breakdance, og så øh, på tv et par dage efter, der ser du så øh, den her musikvideo. Og det lyder som noget, der er præmtet helt fast. Det lyder som noget, du kan genskabe, eller genkalde meget let.
3: Ja, fuldstændig. Altså, jeg ser den her musik, øh, Og ser de her mennesker, som er på... Øh, som, som danser og, og har det vildt. Altså, sådan, breakdance og musikken hænger jo rigtig meget sammen. Faktisk vil jeg tro, at, at det her nummer, der er det primært nærmest... Øh, altså, øh, at det er breaking crew over, at det er rappere eller sangere. Altså, det var sådan... Det er ligesom Rocksteady Crew. Hey, you, Rocksteady Crew kom på samme tidspunkt. Det var mere det er sikkert været en del af os meget kalkuleret for nogle producerer, som har tænkt på, at vi skal have nogen, der er autentiske. Vi laver det her. Hvorfor hvor har det her Breakdance Crew, som er alligevel er på vej op? Det mm. sin helt egen øh, sange og musikvideoer, og, og, og også bliver til artister på, på, hvad kan sige, på plademarkedet, og udgivelsesmarkedet. Men jeg ser det her, og, 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 og senere i mit voksne liv har jeg faktisk googlet, eller gået på YouTube og set de her musikvideoer, og det er faktisk utroligt så meget, jeg kan huske, fra den ene gang, jeg så det, der var 4-5 år gammel. Altså, det det der er så skørt, det er sådan, med det samme, jeg ser det, kan jeg genkalde, at jeg også så det som 4-5 år. Men, men jeg så det kun den gang og jeg har aldrig set det siden, og så går man ind så mange år efter for at se det, og så kan man huske det stadigvæk. Så, øhm, det var en... Øh, det var, det var en ret vild oplevelse for mig. Det, det, var, det var sådan det var der, hvor jeg tænkte, okay. Det her det, det er ikke musik er ikke kun øh, Tommy Sebak, eller, øh, eller hvad, er det nu, eller, eller øh, hvad der nu har kørt i, i mit barndomshjem, eller hvad der var sådan det store på det tidspunkt i 80'erne, om det er tildangrig, eller hvad det var. Så altså, når man er lille, så har man jo ikke set noget som helst. Så Nej. det her det var sådan. En, det, var, det, det var meget tydeligt, det var nærmest sådan et øh, religiøst kald for mig faktisk. Mm.
0: Det, nu sagde du, at det var til et håndboldstævne i skive. Ja, altså, ja. hvad er det for en musik, du voksede op med derhjemme?
3: Jamen, øh, jeg tror, øh, min mor, hun, er, hun elsker alt muligt. Hun er sådan rigtig pop som min mor. Æh, men i bund og grund, så min mor kan, kan, kan rigtig godt lide, hun er sådan, har været altid meget, så sådan meget til, til jazz og reggae også faktisk, Vilket jo sådan, så, vi, så der var også Marley-plader, men der var også Kim Larsen, og der var rigtig meget en også. Mm. Æm, og så er det jo været de der store øh, sådan noget øh, store øh, -hits, som jo bare kørte i vores bander band okay. øh, ja.
0: Men det var ikke så det er ikke sådan at nogle gange så har jeg jo øh, gæster med i studiet som fortæller om en en storebror der havde en vinylsamling eller en øh, onkel der kom forbi ja. og viste det store anlæg. Det var på den måde så var det ikke ja. sådan så var det ikke sådan, et, et, altså, der var ikke sådan det var ikke den måde man gik op musikken på derhjemme hos dig.
3: Nej, altså det, nej, det var det ikke. Altså man kan sige, øh, det er lidt sjovt, fordi det var faktisk min, altså, jeg kom jo ind i hele den her hip-hop-verden. Altså, det gjorde jo så dengang jeg var 5 år, men jeg vidste at det hed hip-hop, men ja. jeg blev meget interesseret i den der amerikanske øh, hip-hop-kultur øh, og blev så senere fuldstændig fanatiker omkring det, der også gik i. Altså, sådan, jeg gik i 6. og 7. klasse, var det faktisk nærmest for fem dage med rockers på The jeg hørte det første gang også i radioen. Så jeg var sådan, okay, der er noget, man kan være på dans, man kan lave musik og alle de her ting. Så besporede jeg mig meget ind på det. Min mor, hun er musikpædagog, så på den okay. måde, så vi voksede op, har jeg musikinstrumenter i, min, i mit bande og det ja, de her okay. ting. Men, men min søster, som er den ultimative poptøs, vi havde værelser ved siden af hinanden, Hun var helt lyserødt, og mit var lyserblåt, og der var en papirstøv gipsvæk imellem os. Så mens jeg har siddet, for jeg var helt lille, der har jeg kunne høre musik fra min søsters værelse. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at, at altså, og det har været alt for Whitney Houston til hvad som helst, der nu var. Der, der var hun, hun elskede bare musik. Mm. Og, og jeg, jeg er 100% sikker på, at, at det har været en del af sådan min, min kommersielle musikalske opdragelse, som jeg, jeg yeah. har kombineret senere. Alle de her gode, store melodier og de her ting. Det er noget, ja, ja. som jeg har fået, fået meget med af.
0: Nå, men det giver jo mega god mening, når du siger det, Lasse. Fordi, at jeg kender dig jo først som, altså først og fremmest som producer, og ja. altså alt, hvad du lavede med Johnson, og, og ja, altså og gangster ting også, ikke sådan relativt, okay. de synes jeg da godt, ja. man kan sige relativt hårde ting, du lavede for nogle år ja. siden. Så jeg skulle da også ja. sådan lige, øh, altså da min søn, han kom og var fuldstændig op og køre over og kigger på Fugle, så skulle jeg jo, så ville jeg, hvad, hvad er det? Altså, fordi det er jo lige, lige uden for min, for min øh, sfære. Og, øh, og så er det dig. <laughs> yes. så, er det, så er det dig, der lavede altså. det. Det er jo popmusik, Lasse.
3: Det er det da i den grad. Ja. Men, det har, men, det har, men vi havde har aldrig set det som værende et popprojekt. Altså, det, er jo det der er så sjovt ved det, det er jo, at, at James Brown er jo i bund og grund mig og min barndomskammerat, en måde at, og, hvad kan man sige, sorry, lige at skulle lukke en dør, vores, vores band, eller, eller bare vores, var vores, hvad kan man sige, vej ud i at lave noget, som egentlig ikke rigtig var blevet lavet før. I bund og grund, så var det jo ikke, når man siger pop, pop er jo en forkortelse populær. Ja. Og hvis der var noget, og, hvis, og det er jo noget, det blev, det var ikke noget, det, man kunne ikke lave det. Man kunne ikke, altså, i Teorien i, i termerne kan man jo ikke lave popmusik. Man kan godt lave noget musik, der minder om noget, der kunne blive mm. populært. Og selvfølgelig er det også derfor, at termen kommer, men, men sådan noget som James Brown <laughs> er jo faktisk <laughs> sådan... Øh, ja, altså det var sådan nærmest eskapistisk. Øh, altså faktisk, der gange jeg lavede James Brown, der havde jeg lavet så mange ting. Altså fra, fra midtenullerne af, om det havde været Johnson eller Sander, om det havde været øh, øh, altså, Big Stock eller Natasha eller Atlantic. Øh, jeg havde sådan fingrene ned i alt øh, dansk øh, musik nærmest, der blev udgivet, fordi mit studie bare blev sådan en omdrejningspunkt for forskellige artister. Mm. Jeg tror, jeg havde, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, hvorfor laver jeg egentlig det her? Fordi at jeg, jeg kom jo fra, fra, fra mit værelse, øh, hvor jeg sad og producerede musik som ung teenager, hvor vi indspillede på en firespor bon til og drak, drak øl og havde det sjovt og rappede og sådan noget. Og så lige så blev det jo bare til, at man blev dygtig til det, man gjorde, og så, så blev man jo opslugt af en... En kommersiel branche, som... som så jeg har altid følt, at den valgte mig. Jeg har ikke sådan tænkt, at jeg skal lave og lave musik. Det troede jeg slet ikke, som altså, okay. nogensinde, at jeg skulle komme til. Øhm, så, så, da, så på et tidspunkt, der stod jeg faktisk i sådan en skillevej, hvor at nu har jeg nærmest en at jeg har prøvet det hele, lavet al slags musik. Hvad, hvad er der nu spændende ved det her? Udover selvfølgelig, at, at uh, man skulle make it in the States. Så var det jo ligesom det, jeg gik efter. Men Hvis ja. jeg skulle lave noget musik i Danmark, så skulle jeg lave noget musik, hvor jeg, hvor jeg bare kunne... Du ved, hvor, det ikke, hvor jeg ikke skulle være en eller anden sej hip-hop og der rappede, som man gjorde, da man var he helt ung, hvor man skulle være. Både, selvfølgelig vi havde også grinerende tekster og sådan noget, men, men øh, den der humor ting og den der øh, sådan og, øh, og, og, og bygget ordunivers lå mig altid meget nært, og det har også været en del af mit talesprog generelt, når jeg hænger ud som venner. Det, der, det går lidt hurtigt nogle gange og bygge hos bygget ord og sætning og sådan noget. Så lige pludselig så blev det til James Brown, og det var det, var, det langt væk fra, og så samtidig hvis man kender mig, så, så, er det, så er det ikke, selvom det lyder skørt, øh, mm. så, så, så blev det simpelthen bare til det. Og så ja. blev det og så nemlig sådan noget, der vand, vandt karrierekanomen på, altså på P3, som vi kun sendte et nummer ind, og så ja, ja. skulle vi på scenen, og bum, så blev, blev det lige pludselig bare sådan et folkereje. Så kunne jeg godt sige lige pludselig var vi bare sådan knaks mm. fordi vi stod der med 15 platin-hits og spiller 30.000 mennesker op. Det var, det, var sådan, det var fuldstændig surrealistisk
0: for mig. Det synes jeg, det er, det, det, det er, en, det er en sjov fortælling, at Jeg er jo vokset op selv i et lydstudie. Altså, min far er heavy metal producer og har produceret ja. tysk heavy metal. Men, men, ja, okay. men han har spillet musik, siden han var 11. Ikke? Og, og noget, jeg kan se, og nu er han pensionist, men han arbejder stadigvæk. Og noget, jeg kan se, han stadigvæk jagter, det er et hit Altså en lotteribillet. Ja. Og jeg synes, du sagde det meget rigtigt. Ikke? Altså pop er jo forkortelse for populær musik. Og det der med ja. at sige, at jeg skriver lige en popsang, jamen det kan jo per definition ikke lade sig gøre, før du ligesom Arh, har bevist, svarte, om den ikke. bliver populær. Ikke? Arh, Men jeg kan, jo det, se, det. jeg kan jo se ham, han bliver ved. Altså han bliver ved ja. med, og nu må den der lotto-billet snart komme. Og jeg har sådan en spørgsmål, ja. at jeg får lyst til at stille dig i forbindelse med det. Da ja. du ligesom bouncede, Altså, da du gjorde mixet færdigt og skulle eksportere Kigger på Fugle, som vi lyttede ja. til lige her, eller først. Der kunne være med alle mulige andre eksempler af hits, du har lavet. Men nu tager vi lige den her, ja. for det var den, vi lyttede til, og det er min, min søns yndlingssang, ikke? <laughs> ja, klar. Vidste du det godt?
3: Nej, jeg ved det aldrig. Jeg ved ikke en skid.
0: <laughs> altså, øh... Ingen gang en lille fornemmelse.
3: Ja, men jeg, 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 nej, jeg vidste det slet ikke. Jeg, jeg synes, det var et godt nummer. Faktisk, vi, øh, altså det startede med, jeg havde lavet ruller til farfar far havde jeg produset, været med til at lave og producere. Og jeg elskede det nummer, og jeg var sådan, okay, halv kæft, hvor kunne det være fedt, hvis vi havde et nummer i, i sådan et tempo også til vores live-set. Altså nogle gange så var der også noget med at sige, hey, vi skal have et optempo-nummer, hvad med at vi laver sådan noget af det her. Og så sad vi en dag i studiet, så og producerede tracket. Jeg skrev faktisk, til at med, jeg skrev et eller to andre slags omklæd over. Øhm, så det var faktisk sådan, normalt lader jeg bare tænke at køre, men det var sådan, øh, i tredje hook, da, da jeg kom op med den, da jeg kiggede på fugle. Det først, der havde jeg lavet sådan nogle, nogle melodier på det, som lød rigtig godt i forhold til akkorderne, men jeg synes bare der var sådan nogen sådan. Nej, det skulle ikke være et, et sangeomklæde, det her, det skulle simpelthen være et statement på en eller anden måde. Ja. Og, og så havde jeg den her ting, den der idé, og så blev den lagt ned, og så lige pludselig så begyndte nummeret at forme sig. Men det der med, man kan sgu aldrig rigtig vide, hvad der er. Nej. Et hit, altså det kan man ikke vide. Altså nu lavede jeg også Kongens Have til Top Gun, eller Malibu til Skins, eller noget, nogle af de her ting. Og der er altså ikke nogen af tidspunkterne, hvor jeg har tænkt, det her, det bliver et kæmpe hit, fordi hvis jeg tager, hvis jeg tager de briller på, så vil jeg sige, at jeg har lavet nummer, hvor jeg bare tænker, det her, det passer perfekt i en tidsål. Ja. Timingen er perfekt, årstiden passer til radioformatet, whatever. Og så er det bare floppet fuldstændig. Så sker der ingenting. Og andre gange, så har du lavet et eller andet fuldstændig random, og bare haft det grineren eller anden time. Ikke fordi det er noget, der griner til eks, men der bare sådan bum bum bum, der kommer det sted. ud, og så så har det bare et slags og så bliver det et kæmpe stort hit. Man kan aldrig vide det, men det, man kan, det er som jeg går for, og fordi jeg synes, det er interessant at snakke det der med at jagte på hittet, fordi alle jagter over et eller andet, om det er, om det er kærligheden, om det er eller flere tænker på en gang. Øhm, der tror jeg, at, at det er det, som, som jeg har lært igennem mit liv, det er at i forhold til mit virke som kreativ person og, og det der med at gå i studiet, det er det, som, som der interesserer mig, det er, at man har nogle gode mennesker omkring sig, og at man lige de beholder den der passion for at lave musik, fordi Altså, jeg, jeg er jo 42 nu, og jeg har lavet musik, siden jeg var 13. Ja. Altså, jeg, jeg har lavet beats hver dag, og skrevet tekster nærmest hver dag i al den tid. Og hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, skulle, hvis jeg jagtede noget for meget, øh, og, og det var også en form for accept, eller økonomi, eller et eller andet. Hvis jeg rendt rundt og jagtede det, så tror jeg simpelthen, at jeg ville gå sur i det. Mm. Så altså, det, jeg synes, det det, jeg hele prøver at bibeholde, det er den her glæde ved at skabe og den her træng til at skabe. Og selvfølgelig nogle gange, hvis man har været i USA, jeg arbejder meget i USA, så hvis man har været, når jeg kom hjem fra LA, og har været i studiet 12 timer i døgnet, i, i tre uger, så sover man altså rigtig godt på vej med flyet. Og der, og, og, og der er nogle af de der dage derovre, hvor man tænker, okay, hvad er det for et hundeliv, jeg kører mig? Altså det er, fordi altså det, for det er ikke altid lige så, så skal man møde alle mulige nye mennesker hele tiden, og være så omstillingsparat, og, og hele tiden bare øh, blive mål på ens evner, og man sætter sig selv i sine røv, hele tiden i klaskehøjde, og man er hele tiden... Øh, man, er, man er konstant overvåget øh, af de mennesker, man, øh, overvåget, negativ, men, man er overvåget negativt, men man bliver bedømt af de mennesker, man arbejder sammen med. Mm. Øh, og, og det er, det, er, det er hårdt. Altså, så derfor så, så i, i Danmark, der, vi, altså, der er meget, også selvfølgelig også i USA, men meget ops på at hele tiden have, have den der glæde med, med sig... Øh, Væsk, fordi så må alt det andet, så må succes og økonomi og hits, det må være en konsekvens af at, at drive en passion.
0: Jeg siger lige til lytterne, at du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og jeg er Lasse Kramhøft med, som er bedre kendt i hvert fald i musikbranchen som Pillefinger, og er, for eksempel, er produceret rigtig mange kunstnere og skrevet rigtig mange hits af Danmark, og især også, og live også som en del af Dune James Brown. Og det, vi taler om lige nu, det er, det er jo egentlig i virkeligheden så vi har talt om den musik, der er formet os, men, men jeg, synes, det er, jeg synes jeg har det nemlig på samme måde som dig. Det, vi taler om lige nu, det er det der med, ved man, om man har lavet et hit, og hvordan jagter man et hit? Øh, og, og det, du lige har fortalt os, det er, at du ved det ikke, og nogle gange, så, lytter, så har du lavet noget, og du åh det kan vi jo nærmest, det, det kan ikke undgå. Det passer, alle parametre passer, og så sker der ikke en skid, og så kan man lave et eller andet, uden man lige ja, enormt. det var, jeg havde vi det sjovt, og det var hyggeligt. Og så er det det, folk tænder på. Uanset hvad, så er det svært at forudsige. Og jeg siger alt det her også, fordi at uh, udover, at jeg laver radio, laver jeg også en masse TV. Og, og nu sagde du, du var 42, og jeg er 45. Og jeg kan mærke, at de sidste fem år af, mit, sådan af min karriere, der kan jeg godt se, at for 15-20 år siden, hvis nogen havde en eller anden stilling et eller andet sted, så lyttede jeg nok lidt mere, end jeg gør i dag. Og det, jeg prøver på at sige, det er, at hver gang, at jeg møder nogen, som på en eller anden måde giver udtryk for, om det er i tv-branchen eller musikbranchen eller radiobranchen, at de ved, hvad folk vil have, så ved jeg godt nu, at det gør de ikke.
3: <laughs> det, er, det, det er virkelig godt sagt Men det, det ved man jo ikke det, det, det er også den der typiske øh, snak med, øh, altså, Som man både har som artist Og som producer med, med de her ANR'er Som på siger, Kan man ikke gøre det eller det her det er fedt eller, Og det er, jo, det er jo selvfølgelig godt når det er noget der hedder Det er fedt Men, men, det, men, 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 men man ved jo ikke hvad folk vil have, men, og, man skal have og, det, og hvis man vender den om Så skal man ikke tænke på hvad folk vil have Man skal jo tænke på hvad man vil give
0: Ja lige nøjagtigt
3: og, og, hvis, øh, og hvis man vender det om på den måde, så må folk jo selv tage det, eller lade være, så er det jo stadig glæden ved at give, som skal, som skal, være, som skal drive det at være kunstner. Eller det, og, og det behøver ikke at være at give til andre, det skal jo også være at give til sig selv, øh, og, øh, som jeg faktisk synes, er det primære øh, i det her. Mm. Og samtidig, og specielt i den her tid, altså nu, nu bliver der oplådet, hørte for nylig, der blev oplådet 40.000, sangen til Spotify om ugen. <laughs> øh, og der kan man jo snakke om, at øh, altså selvfølgelig er der nogle algoritmer, og der er nogle, nogle tendenser, der kører i et eller andet sted, og, øh, og man kan køre meget med på en bølge, eller man gør et eller andet. Men det betyder altså også bare, at, det, at øh, hvis du skal komme igennem den der kæmpe herre af sange, mm. så skal du virkelig stand out. Og hvis, du, og hvis du skal være med i et 100 meter løb, og løb på samme bane som de andre, så skal du bare være og så skal du ja. blive hurtigere, for så okay. vinder du bare ikke. Ja. Og, øh, og, eller så skal du simpelthen bygge øh, dit helt eget OL, og lave dit helt eget løb. Mm. Øhm, og jeg, jeg heller altid mest til det sidste, for det synes jeg er sjovest. Altså okay. jeg er ikke, øh, på den måde øh, har jeg ikke lyst til øh, for meget at blande konkurrence og kunst sammen, selvom at der også kan være noget, noget drev i det. Altså, det. Det kan der også være noget spændende i, men, men, men det er ikke noget, man skal gøre i for lange perioder af gangen. Ja. Det skal jeg i hvert fald ikke gøre, fordi så, så mister jeg lysten til at lave det, jeg laver.
0: Men det er, det er en interessant udvikling, og det kunne vi have sikkert snakke en hel time om. Det er, øje, det er jo bare, altså, jeg fik jo lige fortalt, at jeg er vokset op i et lydstudie, og igennem 80'erne, altså også et stykke op i 90'erne, så var målsætningen jo at få en pladekontrakt. Altså, og det, ja. var, det var det der var nøglådet. I dag der ja. kan alle indspille og udgive. Ikke? At, at I dag der er nålehøjde, at der er rent faktisk nogen der finder en i det der hav. Altså det er på et eller måde det er blevet mere demokratiseret, kan man sige. Øh, det, ja. det er lettere for alle at komme ud, men det betyder også, at som du selv siger der er et hav derude. Altså ikke altså, et rigtigt hav, så et, et ja. uendeligt hav, hvor ja. øh, hvor, det, hvor det igen bliver nogle andre mekanismer, tror jeg, der i høj grad afgør, hvad vi kommer i kontakt med. Men det er en helt anden snak. Lars, jeg vil egentlig gerne tilbage til Skive, fordi hvordan ja. er det i starten af 80'erne at og, øh, og være vild med hiphop i Skive?
3: <laughs> altså, øh, det synes jeg, altså, det er faktisk ret nemt, fordi at, øh, jeg synes egentlig i bund og grund, der går det jo ind som sådan en kommersiel bølge. Breakdance ruller over ind over, og Electric Boogie ruller jo ind over Danmark som en ungdomsstille, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øh, og derfor er det jo fuldt acceptabelt, det ruller jo ind over indover, øh, øh, som sådan slags øh, ungdomsdille øh, og mode og fashion det her, så derfor er det jo fuldt acceptabelt fordi det er jo, sådan en, det er jo bare ligesom en jojo jo eller gummisko altså, ah, ja. kan du vide hvornår det går over ja. øh, så derfor så er det jo ikke på den måde en subkultur endnu, det er en, det er en, det er en bred kommersiel amerikansk kultur Så derfor, ja, og jeg bor kun der til jeg er 6 år gammel og på, på det tidspunkt der aner vi jo ikke hvad det er vi har rådet os ud i jeg anede jo ikke at det her det er det er det, som faktisk bliver, mit, bliver mit, min tredje forælder. Mm -hmm. altså, det, er jo lige så, det, det har været i mit blod lige så lang tid, uden jeg vidste, at jeg var blevet adopteret øh, af hiphop. Yeah. Det, det tog mig noget tid. Det var først op i 5. og 6. klasse derfra, at jeg fandt ud af, okay, det her er virkelig fedt. Så, 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 så vi, jeg, jeg flytter til Lolland med mine forældre i, i øh, som, som 6 og og, og og vokser op i min spæde teenageår i 90'erne, som hiphopper, hvor vi ligesom ved, hvad det er. Hvor, vi, hvor, det, hvor man ligesom også ad ad adopterer måden og øh, alt det her at høre. At se JOMTV, Raps på MTV mm. og, og bliver de her. Øh, øh, Æh, altså, at vokse op i en by med ikke? og så går du i altså, bindingsværkshus og baggypans, det, det kunne være øh, simpelthen være en titel til, til min, min selvbiografi. Altså, hvor mm. <laughs> det simpelthen, altså, det vi kunne ikke være mere malplaceret, og på det tidspunkt her i starten 90'erne er det jo heller ikke en Ja, det er jo heller ikke en, hvad kan man sige, det er ikke en kultur, som er bifaldet, specielt fordi, at, at folk, de forbinder det nemlig med amerikansk gangste og, og når du vokser op på landet, hvor det hotteste, det er at have en Maxi og kører øh, hvad hedder det, øh, at altså, have et rygmærke med, med, med Guns N' Roses øh, som den, i den ene ende, eller så er der de her sportsmænd i den anden ende, der, der netop spiller håndbold og har, har blå øh, der sko på og sk kendt som cirkelspark <laughs> <laughs> altså, og som, som, som jo bare gerne vil høre alt muligt andet musik, så de, de er ekstremt provokeret af, hvordan vi ser ud. Mm. Øhm, fordi det, man kan ikke rigtig, man må helst ikke stikke ud i provinsen, øh, og, og man bliver hurtigt, man bliver hurtigt øh, sådan gjort til nogle mystiske, og, og I er I sejren, og så andre eller der, ja. der andre. De kan ikke definere, hvorfor at de synes, vi er så irriterende, fordi bund er vi ikke mere irriterende end andre unge mennesker. vi tværtimod er vi meget nørdede. Vi går meget op i det her med nogle, nogle samler og musik, og, øh, og er utrolig fredelige, men går virkelig meget op i at skrive musik og tekster og sådan noget. Men, øh, men det var ikke specielt sjovt, også fordi medierne i den periode var meget ude efter hiphopperne, fordi der var det, som, de, som journalisterne døb, døbte, øh, døbte hiphopmordet inde på hovedbanegården. Ah, ja. Hvor der var en ung mand, der var blevet, der blev stukket ned... Øh, i, øh, og havde, havde noget tøj på, som, som lignede noget hiphop-tøj, og han var slet ikke en del af hiphop-miljøet eller noget som helst, men, men det gjorde det absolut ikke bedre for os, fordi så når vi tog til ungdomsklubfesterne og netop også optrådte med at danse og sådan noget, så var det tit, at, jamen, så var det tit, at vi blev nærmest jagtet ud af byen igen, fordi at, at de tænkte, at det, det er nogen, der vil slås der nogen, vi er blevet nødt til at teste de her mennesker. Naja. Og, øh, eller også var det fordi, at, at der var nogen så var der nogen, måske nogle piger, der syntes, vi de var lidt interessante, fordi vi netop bare så lidt anderledes ud, og så, så er der en eller anden, som, som de pludselig gerne vil efter en, øh, på grund af, at man er en trussel den vej igennem? Altså, det var sådan... Det var meget... Jeg synes, det var... Jeg, synes, det var, øh, det var, det, det, jeg er glad for at have prøvet det, øh, og, og, og og at og stande out på den måde. Men det var, det var virkelig... Det var jo ikke ligesom i dag, hvor at, at du går ind på fisketorvet øh, i den, i den højeste modebutik og så kan du købe dig til en omgang street fashion. Nej, nej. Altså, det er jo... For, for os der var det der var vi udskud, øh, og i dag der er det jo en der er det jo en, en normalitet der er det jo der er det det der pop altså så,
0: øh, Lasse, jeg kan godt ja. lide uh, tanken om, at du er på Lolland, og at alle står til ja. halvbald og tager et skridt til den ene side og holder i hånd, og tager et skridt til den anden, og de danser, og så står du i hjørnet yes. Running Man. Det er det, jeg forestiller
3: ja, mig det var fuldstændig sådan, det var. Altså, Lasse, det, det var, vi, skal, vi skal lytte ja. til noget musik. Ja. Hvad
0: er lyden af den, Vi har haft den her snakker om, det er det første musik, der rammer dig og som former dig. Hvad skal vi lytte til?
3: Jamen, der, der skal vi jo helt tilbage til barndom. Ikke? Der skal vi jo tilbage, der skal vi tilbage til det her nummer, der hedder øh, Street Dance med Break
0: Machine. Det kommer jeg ja. her. Altså, øh, det, er, det, det bliver næsten... Jeg ved ikke engang om den her video, den er fra New York, men det bliver næsten ikke mere New York, end øh, hvis man går på YouTube og ser øh, Street Dance Break Machine. Det var det, vi lyttede til. Og det gør hvis vi selvfølgelig, at du lytter til programmet Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og min gæst i dag er Lasse Kramhøft, kendt som Pilfinger, kendt som i hvert fald 50% af James Brown. Og ja... Superproducer uh, Mark Johnson Listen er uendelig af hits Som du har haft dine pælfinger i Kan man være uh, så morsom At sige okay. os, uh, <laughs> hvad, hvad gør det ved dig når, uh, når, uh, når du hører uh, Det stykke musik vil lige lytte til
3: Jamen så bliver så så jeg taget tilbage Til den gang og, uh, og det var det smukke Musik kan Det at man lige pludselig bliver så tilbage i tiden Som uh, som det var en DeLorean for Back to the Future mm. Kommer tilbage Mærker det hele, mærke det her, den stemning og alt det det, det gjorde ved en, og, og, og det er også det der med, når man når man hører det musik der, og så får man bare lyst til at bevæge sig også. så altså, der, der er sådan lidt eller andet der føles sådan sådan uarinstinktivt, der går ind i mig, så, så det er, det, der, det, er det, det er helt klart en af de grundsten, som, som gør, at jeg overhovedet laver musik i
0: dag, mm. uden tvivl. Og det er jo overgangen til anden kapitel i den her snak. Jeg altid har mit første spørgsmål, det første stykke musik vi lytter til altid. Den, det der musik der lige pludselig gjorde, at at Keir Andrea eller hvad man lyttede til i radio, det var jo fint nok men wow hvad var det noget der former en og så mit næste spørgsmål til de kunstner-interviewer det er altid hvilket stykke musik fik der så gør lyst til selv at blive en af dem og det har du sådan set har vi jo været en del ind på fordi det, er, det lyder lidt som om altså du er tidlig gang lige så det er sådan en glidende overgang til at blive fænget af noget musik og ret hurtigt finde ud af um at det skal du være en del af. Men er der, er der alligevel et sted, vi sådan kan slå ned, som kan lede frem til den hvor vi skal lytte til, hvor du tænker, Men det er det her, jeg skal. Det her, det vil jeg lave selv.
3: Ja, altså, øh, der er jo en, der, altså, øh, ja, det er der. Altså, til at til, det ligesom, hvis du tænker på, at det er ligesom til at begynde at blive aktiv øh, til at, at producere musik selv og skrive ja. musik selv.
0: Ja, nu, hvor ja, der, du tænker, ja.
3: ja. Ja, altså, der tror jeg... Øh, Ja, altså nu, nu havde jeg faktisk sådan, jeg, jeg havde et nummer, som hedder Ohio Players Funky Worm, men det kommer faktisk først ind lidt senere okay. i processen, hvor, ja. øh, hvor jeg er i gang med at lave musik, hvor vi ligesom dykker ned i det her med, hvad samler man musik ja. bare, så hvor jeg støder på det her stykke musik. Men der er jeg allerede i gang med at lave musik, men jeg tror, altså der, der kommer et tidspunkt, hvor jeg tænker, okay, jeg bliver simpelthen nødt til selv at rappe, altså jeg bliver nødt til selv at skrive tekster, og jeg bliver selv nødt til ligesom, og der tror jeg simpelthen, at på det, 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 det er sådan et andet, det er sådan et tidspunkt i slut 80'erne, hvor jeg faktisk hører sådan noget Rockers by Choice, eller sådan noget, hvor jeg hører, hvor jeg hører, hvor hvor jeg hører det første gang i radioen, hvor jeg begynder at tænke, okay, her er der faktisk nogen, der laver de her rytmer, jeg godt kan lide, og, og har nogle vildt spændende tekster, hvor øh, RBC Rockers by Choice var jo meget. Øh, mere, hvad kan man sige, de var sådan, de var sådan samfundskritiske, det her, deres musik handlede både om sikker sex og nej til narkotika, men også, øh, også nogle, hvad kan man sige, øh, øh, samfunds, øh, andre samfundsting, som, som crack og kokain og, øh, og, øh, og misbrug og svigt og sådan nogle ting. Så, så det var som om, at, det var, at her var der et nyhederne, øh, jeg kunne forstå, ja. og som jeg synes, det var interessant at lytte til, og øh, og så, så på den anden side, så var der, øh, så var der MC Ejner, som jo lavede sange, som hed Provokere og Håndanere, og, altså, og andet var, som, var meget mere fra graffiti-miljøet, og var meget, meget, meget mere humoristisk og ja. fanden i volds på en eller anden måde. Og de her to pejlemærker dannede ligesom den danske hiphop musik for mig, og, og begyndte ligesom at starte min hjerne omkring danske rim omkring, mm. hvordan, hvordan fanden laver de overhovedet det her musik? Altså, hvad skal man gøre? Skal man tage sin, sin øh, søsters til og spille et loop ind, et beat ind, og så bagefter spille et beat in, lige bagefter, indtil du har spillet det så mange gange i forlængelse, at mm. du kan skrive en tekst over det. Altså, <laughs> øh, og hvor jeg faktisk finder ud af, at lige pludselig min konfirmations Amiga 500, som, som jeg købte for min konfirmationspenge i 7. klasse, at jeg fandt ud af, hey, der er faktisk et program her, hvor, at jeg, kan, hvor jeg faktisk kan optage musik Uh -huh. ind igennem en sampler og uh, luppe det og, og begynder at skrive over det så stille og roligt begynder jeg ligesom at knække koden til hvordan man laver beats og skriver tekster og sådan noget, der jeg er jo kun 13-14 år gammel jeg siger det, lige, Lasse, jeg siger bare lige hurtigt, ja, at Jeg købte altså ja. en
0: Amiga 2000 for min konfirmationspenge. Siger det bare?
3: Okay. Det, har været, det, det var ret hæftigt, fordi det, var, det, var, det, var en, det var det var det var det var det var det var dyre. Altså 2000 og 3000
0: var nogle var nogle dyre var nogle sager. Ja, 3000 den kom jo lidt efter det var med det nye tips. Altså vi nu vi er jo på min hjemmebane, Jeg siger det bare. Jeg, sådan, ,64, <lødselig> ja. jeg startede ved 20, kommer Altså Amiga 2000 yes. var så, og den var jo det var jo fordi at det var den professionelle. Og, der var, ja, det var og det var spild af penge, for jeg kunne have kommet lige så langt med det, jeg lavede med en 500, men det var, men det var mere det der med at være 13-14 år, og jeg vil noget, og jeg var dedikeret, og jeg gik i skole, og så gik jeg på arbejde.
3: Ja, lige lige præcis. Jamen, det, er, det er så sjovt, det der, man, men at sådan havde, jeg havde det præcis samme måde. Man, går, man er dedikeret, man går i skole, og når man kommer hjem, så tænder man for sin computer. Og, og, og da jeg ligesom fik knækket hele den der øh, måde der, så var der så var der ikke nogen vej tilbage. Altså, det, var, det var det, jeg gjorde. Det, var, det, var det eneste, jeg lavede, det var at være på mit øh, værelse og høre musik og, og sample musik. Jeg gik, gik med samme gang med hele min mors pladesamling for at sample alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og, øh, og begyndte at skrive tekster og begyndte at lave... Øh, altså, og begyndte at, at tage til hip-hop-jams øh, over... Øh, der var noget over i Falster. Der var noget, der hed Posehuset, som var deres slags ungdomshus. Og der var der jo alle både punk og funk og jeg var hip-hop og sådan noget. ting. Det var en fantastisk, hvad kan man sige, kulturinstitution og et fantastisk initiativ, så der ligesom kunne spire en masse ting derfra. Og, og der, har jeg, der har jeg gået i 8. og 9. klasse, og så begyndte vi igennem det netværk der at overtage til Hip-Hop James i København, og jeg begyndte at se, hvordan, hvor gode standarderne var, og det her, nu snakker vi 1993, og det er jo efter, at Vokker som choice signer, ikke sælger plader mere, og humlevøderne i Østkyst også er så ikke kommet endnu. Så det her, det er det her såkaldte sorte hul, der er mm. i dansk hiphop musikhistorie, men hvor den faktisk spirede aller, 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 mest. Hvor demobånd det var før internettet også, det skal man også huske på. Ja, så den så, eneste, eneste måde, man kunne holde sig sure på var andre lavede, det var ved at købe demobåndene op i baren, eller øh, få dem købt af en eller anden øh, demobåndspush, der stod, øh, mens man stod over i cigaretter, der prøvede at sælge et bånd til 60 kroner. Mm -hmm. og, øh, og, og det var den måde, man ligesom fandt ud af at etablere det her netværk, og det ud af den her tid, hvor netop de store navne var var øh, hvid chokolade, og stilen af profilen, og, og Malte Coyne kom også op, og den gale pose startede også der i, eller var ligesom en del af det her setup. Og, øh, og, og det var jo en fantastisk tid, for det var også der, hvor det hele var, var, en, var en hemmelig klub, og hele det her miljø, der blev skabt omkring ungdomshuset Stengad 30, eller, øh, eller hvis man var i Aarhus og i Aalborg, så var det Tusindfrød, og, øh, og ellers var det Mejlgade i Aarhus, og hvad der ellers har været, man, man tog, eller, eller posten i Odense, man kørte jo rundt i tog hele tiden for at tage til de her øh, underlige hip-hop-james, der var mm. forskellige steder. Nogle gange var der også ude i en lade i Horsens. Altså, det, var, det, det hele det var bare, at, at det, det var det, man levede og åndede for. Og det var, det var, der var ikke nogen, der, der vidste, at vi var der, men vi vidste bestemt selv, at vi var der, og hele det der netværk, der startede sig øh, under, øh, under hele det, den kommercielle overflade, lige såvel som Punk'en måske har gjort i 70'erne og i 80'erne ja, ja. i København. Altså, det var virkelig, virkelig en hemmelig klub, som jeg er, så, jeg er så glad for, at jeg har været en del af den mm. dag i dag
0: at det kan jeg bare 100% gengælde. Nu, nu fik vi lige talt om vores fællesskab om Commodore Amigaen. Altså, det, det, der var altså noget, der hed i hele, i den der computerscene, der var noget, der hed scenen Og det var sådan, hvor man altså, ligesom udfordrede selve computeren, både programmeret og lavet video og grafik og musik. Og det var jeg en del af, og vi var også en lille bitte klub. Og lige pludselig, du ved, som 15-16 år, jamen så måtte jeg jo købe togbilletter rundt omkring til Nykøbing Falster, til hvor det nu ind var, at der var demoparty. Alt sammen før, ja. internettet så det der med, og, og, og nogle af de der gutter, ikke, vi mødes en gang om året, og det er klart dem, jeg har det stærkeste fællesskab med, selvom vi overhovedet ikke taler sammen hver dag eller ses hver dag, men de der år, de der teenageår, hvor det var os mod verden, hvor det var os, der havde et fællesskab bundet i noget, som de andre bare slet ikke fattede en klap af, det kan jeg se uh. i dag, men altså udover at jeg lærte så sindssygt meget af det, så, øh, så er det noget, der betyder allermest for mig.
3: Ja. Altså, og det, og det, ja, det er det der med, når man er med i en hemmelig klub, og jeg kan faktisk godt huske det der de, de party, som jeg kan kun huske dem fra, jeg øh, det er jo en helt anden verden, end, ja. end, end at lave øh, demobånd, men, men den der, der demo ting i computerverden kan jeg sagtens huske, fordi jeg jeg abonnerede også på alle de der computermagazines, hvor, øh, hvor der var hvor der var, hvad kan man sige, billeder fra dengang, og folk der, de så der sådan nogle store haller lang tid før yeah. at man sad og lavede LAN parties. Så, så sad man med, så sad alle nørderne med masser af cola og Marsbar og havde bare en øh, øh, diskette ud over det hele og toastmaskinen. Og, og, og bare prøve at, og, 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 og at vise, hvordan, man kunne, hvordan de kunne få en 3D-bold til at hoppe med skygge på, Lige sådan præcis. Så, at Jamen, op, så ved op,
0: du, hvad op, jeg taler om. Ja, jeg, ved, jeg ved 100%, hvad du taler om. Det der jeg kommer fra. <laughs> <Ja>. <laughs> Men Lasse, ved du hvad? Det er jo så frygteligt med godt selskab, at tiden den flyver. Ja. Og, og vi har jo snakket lidt inden, og jeg kan se altså på min playliste her, der er der jo altså Ohio Players, og det vil jeg jo så gerne ja. dele med publikum. Ja. Hvorfor er det, at vi skal lytte til det? Jamen, det skal vi lytte til, fordi
3: at man faktisk, på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at lave rigtig meget musik, så, øh, og samle ting, så, så begynder man jo ligesom at finde venyler, og man og man går på jagt efter, efter det, det næste fede break, det som man kan sample og lube og smide trommer på, så man kan lave den fede rap ind over det. Og, der, ja, og det bruger jeg endnu mange penge på, at jeg tager at køre rundt til loppemarkeder og det ene eller andet på et tidspunkt. Der støder jeg på, og det her, det er jo før, netop også før sådan noget. YouTube og Spotify og så man skal ud og finde de her ting. Så mm. det er jo, det, er jo, det, det koster rigtig mange penge at musik, fordi man skal ud og lave det her mosaikmusik, man har gang i og finde brudstykker. Og der, der, der finder jeg en vinyl med Ohio Players, som jo bare tænker, at det er et fedt navn. Jeg havde godt hørt om det et eller andet sted fra, og jeg kendte pladselskabet, der udgivet det, og jeg tænkte, at det her, det er, det, det kan sikkert godt være noget fedt på. Og så kommer jeg hjem, og så sætter jeg det her nord på og så finder jeg ud af, okay, hvor er det sindssygt fedt, det her. Først og fremmest, fordi at jeg, jeg, jeg kan genkende flere forskellige brudstykker, der både Boom Shake the Room med, med, med Fresh Prince. Der, altså det er bare sådan en to-sekunder-sample, der er Chris cross med Jump, øh, er også derinde et sted, ligger samplingen derfra. De spiller øh, de her høje, øh, hvad kan man sige, Moog Synthesizer-ting på, som jeg heller ikke vidste dengang, det var en Moog Synthesizer. Det er sådan nogle, det man senere bare kaldede hylletoner, som man jo har brugt netop i i Dr. Dre's musik helt den der West Coast California sound mm -hmm. det var det de ligesom selv spillede efter og sådan noget så det vil sige at Ghetto Bird med, med Ice Cube øh, er også samlet derfra og det, det, det er bare sådan det her hele det her nummer det er nærmest bare sådan den hellige grad for, øh, øh, for ligger lyden for hele West Coast musikken som jeg jo også troede at øh, hvor jeg troede sådan om det her det er mennesker der spiller det hele selv og så finder jeg lige pludselig ud af helt det her det her musik, jeg hører, som er fra start 90'erne over på vestkyst, vestkysten i USA, det er ikke noget, de nødvendigvis selvfølgelig samler de der laver mange tingene selv og spiller det efter. Jeg finder ud af, hey, det er simpelthen her, de har det fra. Det er her, det kommer fra. Det er sådan, nå, for, nå, okay, det er sådan, det hænger sammen. Så faldt alle brækker bare sammen for mig. okay, det, det, det kommer simpelthen fra en kultur, der er 20 år tilbage i tiden, og, og musiker og spiller, som her. så forstod jeg ligesom, okay, det er her hiphopens groove kommer fra. Det er... Det, Altså det var det det er sådan grund der i det, så det gør en kæmpe forskel og det er et nummer som jeg som jeg hører uendligt stadigvæk. Altså det, det, det så øh, så det det synes jeg at man øh, og, og, og og der er ikke sådan det sidder en sang der er ikke sådan om kød, det er omkøbt det er en fortælling så øh, det kan folk godt glæde sig til at høre. Ja,
0: altså, og så lige et par gutter, ikke? Der kan spille. de spiller ja. godt? <laughs> lige præcis, lige præcis er. Altså, de der Ohio Players har jo været i gang siden sidst i 50'erne, og så følger øh, og, 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 og så bliver de mere og mere funky, og, øh, og de her ting, de laver i starten af 70'erne, er fuldstændig vanvittige. Skal vi ikke spille den hellige gral Her er Ohio Players Funky Worm.
4: She's here, Mr.
2: Granny, they're expecting you. You're a little late, so come right this way. Stay right
4: okay? What? Say it now? Yeah. Say it now, yes. Yeah. Me and the Ohio fans gonna tell you about a worm. He's the funkiest worm in the world. Okay, say it, fellas. There's a worm in the ground, yes, it is. That's
2: right, that's right. six feet down.
4: Work. We do. <laughs> okay.
0: players funky worm, og øh, som du også fik sagt, læse inden, og det gjorde også, at jeg kunne stryge sådan et lille bispørgsmål, jeg havde på min, øh, på min liste, det var nemlig, den der lyd, man kender fra Dr. Dre, hvad er det egentlig? Men der fik du afsløret, det er altså en MOOC, altså den her Synthesizer, som øh, laver den tynde, lyd. Den nærmest lyder som sådan en ballon, der er fyldt med luft, og så er det lidt spødt på, men holder munden stramt, så kan der fisk luft ud, og så kan den fløjte sådan. Og jeg ved, hvad er det, jeg taler til. Jeg taler til Lasse Kramhøft, som er med her i, i på Radio 4. Og vi taler lidt om den musik, der har formet dig. Vi har altså kun ét minut tilbage, kan jeg se. Det har været det hyggeligt. Nej, men det har til gengæld været rigtig hyggeligt. <laughs> og det skrev jeg også i en sms til dig. Lad os jeg lover, at det bliver hyggeligt. Har det været det? Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. <laughs> det er altid
3: dejligt at snakke, med, at snakke om musik. Ja.
0: ja det er, det er, jeg synes, især det her med musikken, der former os, og musikken, der betyder noget for os, det er, jeg bliver aldrig træt af det, altså nu, det, 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 det kan jeg slet ikke forestille sig, jeg kan ikke forestille mig, at jeg kan blive træt af det, men jeg har simpelthen også gjort det, siden jeg var 16-17 år, med, nogle gange med en ølgehånd, og nogle gange uden. Lasse Kramøft, pillefinger, James Brown, meget mere producer. Tusind tak, fordi du var med her i uh, Stusgade. Vi nåede... Uh, Faktisk slet ikke alle de ting, jeg har på min liste, jeg vil så gerne have dig til at genfortælle. Første gang, vi mødte hinanden, det var nemlig i Silver Lake i L.A. til en fest. Og jeg glemmer aldrig, at du fortalte om, at da du første gang kom til Atlanta, så lå der pistoler på mixapulten. Det vil jeg også gerne høre om. Det bliver, det bliver en anden gang. Men, men Lasse, du får lov til, lidt ligesom at nogen af din søster hun spillede popmusik hele tiden, så du fik det den, den yeah. vej. Og at der uh, lige pludselig var DR, uh, var en underholdningschef, der valgte, at uh, nu skal vi altså vise uh, det her breakdance på tv. Så får du også lov yeah. til at gå noget videre. Det kan jo være, der sidder nogen. Uh, en 5-6-årig, eller en 12-årig, eller en 15-årig på bagsædet derude, og er tvunget til at høre Radio 4, for det lytter forældrene til, så har du faktisk mulighed for at sætte noget under radaren nu. Hvad skal vi lytte til, til at uh, du siger farvel på?
3: Ja, yeah, altså øh, lige, så vel, som, øh, lige så vel som jeg har været rigtig, rigtig glad for, for, for hvad kan man sige, hele den der hiphop-ting, så er jo som, og så er der en anden ting under samme par bly, under funk og hiphop og reggae og whatever, der ligesom ligger derovre i den der side og det er R&B som jeg er fantastisk glad for og øh, en af mine absolut yndlingssanger er Chris Brown og på hans øh, kilometerlange album der hedder Indigo der er der det, det her nummer, han lavede sammen med en dejlige, dejlige sangerinde, der hedder Her som er sådan meget aspirerende og kæmpe fremadstormende øh, sangerinde. det lader lavet et nummer, som hedder Come Together, som er så flødet R&B at hvis, øh, hvis man ikke har kærlighed i sit liv, så kan man få det igennem det nummer der. Det er, og hvis man har, så får man det fordoblet. Så øh, det er simpelthen den bedste måde og, øh, at jeg kan gå ud herfra, det er at sende den kærlighed videre.
0: Men det får du så lov til. Lad skramhøfte pilfinger Tusind tak, fordi du er med i ja,
3: Tak, fordi jeg måtte være med.
2: Stay the night party low on the table Tonight, I won't say that I never dreamed of touching on you. Know, yeah. These are what wild dreams are made of, yeah.
0: Forbi. For i dag nu er der nyheder her på Radio 4.